0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 239 de E o Resta História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uma breve nota prévia. Para quem nos costuma ouvir em FM, o E o Resta História vai passar agora para as 19 horas de quarta-feira. Portanto, está devidamente avisado. Quem nos ouve em podcast pode nos ouvir às horas do costume, que é quando lhe ser basicamente. Bom, hoje nós vamos uh, viajar, e vamos uh, viajar para aquela foi a mais mortífera prisão do Estado Novo, o Tarrafal, situada na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Uma, uma prisão que foi tão mortífera, aliás, que foi encerrada pelo próprio Estado Novo, a 26 de janeiro de 1954, portanto fez agora 70 anos. Ela iria reabrir mais tarde, em 1961, mas aí, já de uma forma diferente, foi apenas para receber presos políticos dos movimentos de libertação de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E, e, portanto, foi no dia 23 de abril de 1936 que foi publicado o decreto lei que criou, e cito, a Colónia Penal para presos Políticos e Sociais no Tarrafal. Durante os 18 anos da sua primeira fase de existência, passaram pelo de Rafael 340 presos políticos e registaram-se cerca de 34 mortes, o que dá uma mortalidade de 10%. Uh, não por terem sido executados ou condenados à morte pelo regime de Salazar, mas devido às péssimas condições do encarceramento, à dureza do clima da ilha, às doenças locais e à falta de assistência médica. Rui, porquê é que o Estado de Novo decidiu criar o campo do Tarrafal em 1936 porque é que decidiu encerrá-lo em 1954 e que presos é que passaram por lá ou, ou seja, o que é que era preciso fazer para se ser condenado ao desterro numa ilha distante de Cabo Verde e a passar anos numa prisão que ficou conhecida justamente como o campo da morte lenta
1: ah, Bem, muitas, muitas perguntas foi sem dúvida a pior prisão é interessante perceber quem é que podia ir lá parar, porque não eram todos os oposicionistas à ditadura salazarista que podiam esperar ir parar ao, ao Tarrafal. Tarrafal, e às vezes não eram aqueles que mais se esperavam, mas vamos, hum. vamos falar disso. Antes disso, vou indicar apenas algumas fontes para as pessoas que, depois de ouvirem o nosso Uh, podcasts estejam em o nosso programa, possam estar interessadas em uh, continuar a, a aprender, a estudar. Uh, há um estudo de José Manuel Soares Tavares, uh, que se chama O Campo de Concentração do Tarrafal, 1936-1954, e foi publicado pelas edições Colibri, em 2007. Hum. Para este tema, acho que também é importante o, o estudo sobre a Polícia Política do Estado Novo, 1926-1945, da Maria da Conceição Ribeiro, que foi publicado pela Editorial Estampa em 1995. Uhum. <coughs> Provavelmente está esgotado. Está esgotado. Mas encontra-se
0: com alguma facilidade nos alfarrabistas.
1: E depois há muitos livros de memórias e depoimentos sobre o, uh, a colónia penal do Terrafal aquele que me pareceu mais interessante... Uh, é uh, os capítulos dedicados ao Terrafal nas memórias de Edmundo Pedro, uhum. no primeiro volume, foi publicado em 2007. E Edmundo Pedro, vamos citá-lo aqui várias vezes, porque ele é uma figura interessante. Porque ele esteve nove anos no Terrafal, entre 1936, portanto, foi dos primeiros a chegar lá, e 1945. Quando chegou lá, tinha 17 anos saiu lá com 27 anos, uhum. passou toda uma grande parte da sua juventude no, na, na uhum. colónia penal, e esteve durante esse tempo acompanhado pelo pai. O pai também era um preso, uh, também foi preso, o Gabriel Pedro, oh. também esteve lá preso entre é uma... 1936 e 1946. É Vais-me perguntar onde é que está o filme, não há filme, quer dizer, mas, mas que, as histórias que ele conta, isto é, nas memórias, uh, uh, ele fugiu, ele e o pai conseguiram fugir do campo, Sim. foram apanhados depois... Uh, Uh, voltados a ser internados no, uh, no Tarrafal, uh, as histórias é espantosas e ele conta aquilo muito bem, descreve bem hum. os ambientes, a relação entre os presos, uh, a relação dos presos com os guardas e com os. Diretores do, de, da prisão, uh, bem, estão ali os materiais Sim. todos para... Para quem não sabe, para, Monte para Pedro,
0: algum... e depois veio a ser uma figura muito relevante, nomeadamente do próprio Sim, Partido Socialista. Sim, ele vem
1: a ser um dos, uh, um, enfim, um dos dirigentes do Partido Socialista mais conhecidos. Ele uh, morreu há pouco tempo, viveu uh, viveu durante, muito, uh, viveu durante muito, muitos anos, uh, ainda o conheci, uh, ainda, ainda o encontrei. Pedro. Ainda o encontrei, era uh, um senhor uh, bastante especial uh, e, e escreveu estas memórias, uh, são três volumes, uh, sobre a sua vida, e a, su, a vida pessoal e a vida política, e, 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 mas repito, os capítulos dele sobre o Tarrafal um apareceram os, os melhores todos, quer dizer, os mais equilibrados e os mais uh, um, argutos em termos da análise e, e também os mais... Uh, um, digamos, mais sinceros, ele não esconde nada, até dos momentos difíceis que passou, de depressão, enfim, como nós podemos imaginar alguém... Que, passa, que vê passar a vida numa colónia penal, e ainda por cima, sem saber quando é que iria e, então, dá, ser libertado. Toda a é mesmo, coisa e cima. sem saber quando é que iria ser libertado. Esse é o ponto, aliás, vamos, vamos falarmos bem. Então, o que é que, tarrafal, o que, então, o que, então, é que era o Tarrafal? Vamos começar pelas coisas muito concretas. O que é que era o, o, a colónia penal? A colónia a penal consistia num... Era um campo fortificado, tinha cerca de 200 metros por outros 200 metros talvez, os números às vezes não são idênticos em todas as fontes. Este campo estava cercado por arame farpado, 2 metros e meio de altura, 1 metro e meio de largura, portanto uma quantidade de arame farpado muito grande. Além do arame farpado ainda havia no exterior uma vala 3 metros de profundidade e depois um talude de terra 3 metros de altura, portanto que estava emparedado, quer dizer, não. estava quase emparedado. Um, inicialmente o que, o, o que existe dentro deste campo são tendas e, e depois uh, mais tarde uh, pavilhões uh, uhum. construídos para uh, os presos no exterior... Ah, Deixa-me
0: só dizer isso só para explicar às pessoas, nós às vezes falamos da prisão do Tarrafal, mas isso que tu estás a escrever não é propriamente a prisão como nós a imaginamos, seria mais próximo, só para fazer comparações com aquilo que é o imaginário das pessoas, daquilo que a gente chama um campo de trabalho ou até um campo de concentração. Sim, o aspecto é esse. Aspecto físico.
1: No aspecto físico, aquilo tem um aspecto de um, uh, de um campo de concentração, exato. exato. Uh, arame farpado, torres para os, uh, para os guardas. As instalações dos guardas no, no exterior, havia 20, 30 guardas e depois uma guarnição militar angolana, portanto de indígenas angolanos, enfim, uma guarnição militar do exército colonial. Os primeiros presos chegam a 29 de outubro de 1936, eram 152, há outras fontes que dizem 157. Um, e depois chegaram outras levas em junho de 1937 portanto, no ano seguinte chegaram mais 40 elevou o número para 200 os que lá estavam uh, em 1940 há 40, há 40 presos amnistiados portanto o número baixa e depois vai subindo no total como disseste uh, então, terá havido 340. 340 pessoas que foram que estiveram presas uh, no, uh, nesta colónia penal entre 1936 e 1900 54. Uhum. Bem, agora vamos ver o contexto. Em uh, contexto é que devemos examinar esta, uh, esta colónia penal. Primeiro, num contexto histórico, bastante uh, amplo. Há, de facto, uma tradição de deportação de presos e de condenados para as ilhas e para as colónias, no caso de Portugal, desde pelo menos o século XV. Uhum. Por exemplo, a ilha de São Tomé e Príncipe é uh, povoada uh, com uh, europeus que são degradados. São Uh, deportados. Chamava-se o degredo, precisamente, ser degradado. Uhum. Uh, uh, são, sobretudo, condenados uh, uh, em tribunal, mas às vezes também são pura e simplesmente afastados por razões políticas. Isso acontece muito durante a Primeira República, entre 1910 e 1926. Há deportações em massa de anarquistas e sindicalistas para as ilhas e para as colónias Portanto, dentro, do, do, no regime republicano abusou-se dessa deportação de e reparem isto tinha um contexto europeu também foi assim que muitas colónias europeias foram povoadas, por exemplo a Austrália foi povoada desta maneira, através das deportações uhum. uh, judiciais e as deportações para a África durante imenso tempo tiveram um sentido quase de condenação à morte por causa das doenças. Certo. Ainda não existiam e, vacinas. E, portanto, não. não sabemos quantos dos deportados morríamos, morria imensa gente. Quer dizer, ser deportado no meados do século 19, não havia pena de morte em Portugal, mas havia a pena de deportação. Uma pessoa era deportada para Luanda e, basicamente, às vezes estava lá dois ou três meses e acabava por morrer por doenças. Uma doença uh, tropical, sim. Uh, local. Na, na, havia aqui uma diferença nas deportações para as ilhas dos Açores e da Madeira e para as uh, outras uh, possessões portuguesas. No caso das ilhas, de, uh, por exemplo, no caso dos Açores, os deportados ficavam geralmente presos em fortalezas, como, por exemplo, o depósito de, de deportados de Angra do Heroísmo funcionava funcionava nos anos 1930. Portanto, quando, quando se era deportado para Já as ilhas... Já no tempo do Estado Novo era possível sim, ser
0: deportado para Para as para ilhas, Açores.
1: para os Açores, quer dizer, no tempo do Estado Novo, no tempo da República, uhum. a República foi imensa gente deportada para lá, depois no tempo do Estado Novo continuou essa deportação, mas quando se era deportado para os Açores, ficava-se preso. Ficava-se preso, sim. o O que acontecia era que nas outras colónias não se ficava preso. Isto é, nas outras colónias era mais uma espécie de residência fixa, residência forçada. Uh, porquê? Porque durante anos as dificuldades de comunicação eram tão grandes que os territórios serviam mais ou menos como prisão. Isto é uma pessoa ser deportada para Luanda, quer dizer, a pessoa ficava presa em Luanda. Era muito difícil sair de lá. Não, uhum. E portanto não era, possível, não era necessário estar uh, detido num uh, estabelecimento prisional. Podia ser deixado lá, enfim, à solta. Uh, que, que o efeito era mais ou menos o mesmo. Estava ali e provavelmente era, não era muito possível... Uh, sair de, de lá. Acontece que nos anos 1930 as coisas já tinham mudado, obviamente. Uh, havia muito melhores uh, uh, condições uh, sanitárias e, portanto, Sim. já não era uma coordenação Os à morte. Eram está havia transportes, havia comunicações, etc. E, e isso viu-se em 1931 quando há uma revolta de deportados, quer na Madeira, quer no, na Guiné, isto é, a ditadura militar tinha deportado para lá uma quantidade de oficiais que se organizaram lá e fizeram uma revolta, aliás, até para tentarem tomar conta das possuições. Portanto, percebeu-se que já não, dá, já não chegava, quer dizer, hum. de deportá-los para lá e deixá-los lá. Não, tinham de estar presos para, para, enfim, para não tomarem iniciativas de rebelião quando lá, lá estivessem. E daí a ideia, logo nesse ano, 1931 de um estabelecimento prisional uh, nas colónias. Uh, portanto, em vez da deportação à antiga, que era apenas residência fixa lá, uh, haver mesmo um estabelecimento prisional lá. Pensou-se em vários sítios, uh, em Angola, uh, também em Cabo Verde, na ilha de, de Santiago. Portanto, a novidade aqui é a ideia de a deportação corresponder para as colónias, corresponder também a uma prisão. Uhum. Até aí não era, não era, não era bem o... Não era bem o caso. E isso tem uma corporização num decreto de 5 de dezembro de 1932, que prevê a criação de uma colónia uh, prisional para os condenados pelo Tribunal Militar Especial. O Tribunal Militar Especial uh, tinha passado a julgar os crimes uh, políticos. Mas é curioso que nesse decreto ainda se diz que, que uh, enfim, como, como os condenados são políticos, as condições devem ser menos dolorosas do que para os condenados de delito comum. Uhum. Porque se admite que os presos políticos estão a lutar por ideais e, portanto, enfim, o, o decreto ainda faz este raciocínio. ligeiramente humanista? O, não? O, não eras humanista, mas é este, é este contraste. Não, não é a mesma coisa um, um ser ladrão, um assassino ou alguém que se organizou uma conspiração uhum. ou uma revolta, etc. Bem, as condições, eu, eu estou a assinalar isso, não é para dizer que, eles, que o seu, a sua benevolência, não, é para dizer que as coisas endureceram depois de 1932. Hum. Uh, e endureceram em 1932 até porque os próprias revoltas e aqueles que protagonizavam as revoltas também mudaram mas antes disso falemos das prisões que havia as prisões que havia na década de 30 para presos por delitos políticos uh, Quando tu dizes tropo... que havia
0: prisões para presos de delitos políticos quer dizer que essas prisões eram, eram exclusivas para eram delitos exclusivas políticos não para se misturavam de... não se misturavam, eram okay. presos Portanto, havia a prisão
1: do Aljube onde a a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a PVD, como era, como era conhecida antes da PIDE, enviava presos às suas ordens e depois se tornou uma prisão da Polícia Política. Portanto, o Aljuba em Lisboa era uma prisão da Polícia Política, quando a Polícia Política adquiriu competências prisionais. Portanto, era muito usada para presos preventivos. Portanto, uhum. gente que ainda não tinha ido a julgamento... Que não... E que estava, porquê? Porque ficava próxima da, da sede da polícia, onde eram interrogados e, portanto, iam lá buscá los iam lá levá-los uhum. para interrogatórios. Uh, e uh, a cadeia tinha péssimas condições, as células de isolamento por exemplo, eram muito pequenas, estava frequentemente sobrelotado, que quer dizer que a, a, a polícia política adquire entre 1934 e 1936 outros dois depósitos prisionais, quer dizer, outras duas prisões, a prisão do Forte Peniche, afastada de Lisboa, portanto era mais para presos condenados, tinha uhum. uma lutação de 100, e a prisão do Forte Caxias, uh, para, mais uma vez para presos, para presos que, que estavam a cumprir pena, mas também para presos preventivos, uma vez que também ficava próximo, próximo de, Lisboa. de Lisboa e era possível uhum. levar e uh, levar e trazer. Portanto, isto eram as, pres, uh, as prisões que havia antes uh, do uh, Tarrafal. Como é que se... Como é que, uh, 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 o terra surge também numa, numa situação, como eu estava a dizer, de um certo endurecimento para com os presos. E, e de onde é que vem esse endurecimento? Vem de várias... Uh, há várias razões para isso. Uma delas é, ao longo dos anos 30, mudam os protagonistas daquilo que nós podemos chamar, do ponto de vista do Estado, a subversão política. Até aí tinha sido o, revir, o chamado reviralho. Isto é, uh, figuras, por vezes bastante importantes... Uh, do uh, antigo regime republicano anterior a 1926 uhum. e que combatem a, a ditadura militar. Uh, e esses são mais ou menos tratados às vezes de uma maneira especial, com algum respeito, porque foram ministros, foram... Uh, tiveram lugares importantes e, portanto, era, enfim, havia ali uma certa... Alguma... Havia de... ou, ou, ou eram, ou eram pura e simplesmente, camaradas dos oficiais que, que estavam à frente da ditadura militar. Portanto, tinham de se prender uns aos outros, digamos assim. E, portanto, havia aí um, havia uma cautela. O que, é que, o que é que acontece nos anos 30? No, nos anos 30 começa a aparecer os tais aquilo que tu referiste no uh, no, uh, no decreto de mil, uh, que é, uh, de 1936, que Sim. é uh, presos políticos isociais. e sociais. O que é que queria dizer sociais? Esses sociais, estão-se a referir uh, a comunistas e anarquistas. Isto é, uh, e esses têm uma... começam a ter um, um papel cada vez mais importante, como nós vimos aqui pelo 18 de janeiro de 1934. Essa revolta que começa como? Começa como uma conspiração do reviralho, mas que depois a sua concretização é basicamente um, uma sublevação, um levantamento anarquista Sim. e comunista. A chamada Revolta da Marinha Grande,
0: da qual Pronto. nós já falamos aqui muito Portanto, recentemente.
1: E, uh, os anarquistas e os comunistas começam a ter uh, esse protagonismo e, por outro lado, também já vimos que o, o Estado de Novo, uh, estabelecido em 1933, está interessado em dar-lhes cada vez mais protagonismo. Isto é dizer, a única oposição que nós temos é anarquista e comunista. Quer dizer, é os únicos opositores que nós temos verdadeiramente. Portanto, estão interessados também em fazer esta ideia de que uh, estão a resistir ao comunismo. Em definir, quando...
0: definir o inimigo, não
1: é? É, como,
0: como o comunismo.
1: E, aliás, é na sequência do 18 de janeiro de 1934 que começa a ser finalmente estudada, a sério, a concretização da ideia da colónia penal. Uh, uh, Tinha-se pensado na Foz do Rio conen uh, no sul de... Angola, depois seleciona-se Cabo Verde e é em abril de 1936 que começam as obras para finalmente fazer um, uh, um estabelecimento prisional, cerca que estava previsto para 500 presos, embora nunca tivesse tido mais do que metade, metade, disso. metade disso. Bom, mas
0: nós chegamos à nossa metade, hum, hum,
1: que é a metade do,
0: do resto da história, porque a primeira parte chegou ao fim, nós voltamos já a seguir a um breve intervalo. Até lá. Olá, seja bem-vindo de volta a este E o Resto é História. Estamos a falar hoje do Tarrafal uh, e estamos em
1: 1936. Exatamente. E Acabou o... de ser construído. É, e o, con... e o, con... o que é que se passa em 1936? Conta... O ano de 1936 também é importante para perceber esta, de repente, a concretização, finalmente, da ideia da colónia uh, penal. Bem, nós temos governos da Frente Popular em Espanha e em França. Portanto, há uma grande euforia da esquerda, mesmo em Portugal. A esquerda oposicionista pensa que o regime estará por dias, porque acantonado no, aqui na Península Ibérica com o um governo da Frente Popular, isto é um governo, portanto, socialistas e comunistas uh, e, em Espanha, e um governo de Frente Popular também em França, portanto, julgava-se que isso iria criar uma, uma pressão muito grande contra o Estado Novo aqui em Portugal. Depois, em julho de 1936, começa uma guerra civil em Espanha, há um levantamento do exército contra o governo da Frente Popular, mas o Governo resiste, portanto não cai, portanto também se julga que o Governo vai acabar por dominar uh, a revolta do Exército uh, comandada pelo General uh, Franco. Uh, isso inspira em Portugal uma revolta da Marinha, em 8 de setembro de 1936 uma quantidade de marinheiros revoltam-se nos barcos. Uh, marinheiros uh, que fazem parte de uma organização, que é a Organização Revolucionária da Armada, que tem uh, ligações ao Partido Comunista. Portanto, há a ideia de, enfim, o regime está por... Uh, dias. Não está por dias, mas pode estar por meses, uhum. ou, ou, pode, ou pode estar uh, não por uh, muito tempo, e isso provavelmente, obviamente, uh, um, muito provavelmente terá impressionado o governo a pensar, bem, temos de dar aqui uma ideia de uma certa brutalidade, uma certa força para não perdermos a, o controle da situação. E daí a ideia da colónia penal e daí também a ideia de transferir todos aqueles que lhes pareceram os... In os mais os protagonistas mais importantes quer do 18 de janeiro de 1934 uhum. quer agora desta revolta de, uh, na Marinha em setembro de 1936 transferi-los para uma colónia Penal uh, no, uh, uh, que viria a ser a colónia de Penal do Terrafal em, em, uhum. em Cabo Verde, portanto eles são
0: mas uh, isso era visto como o ponto mais alto da repressão não, era para Nunca impressionar. Houve, não, mas não, houve prisão, não havia prisão perpétua, não é? Era para e impressionar. Não havia é. pena de morte? E... não
1: e, as, e, as, e repare, as, as, Nem as que penas que eles estavam a cumprir eram penas todas uh, relativamente limitadas. Quer dizer, os marinheiros são condenados a 16, 15, 20 anos de prisão. Os marinheiros revoltados em... porque uhum. são militares e, portanto, são, têm um... um mais severo, mas os preços políticos são geralmente condenados a 3, 4 anos de prisão eram essas as penas a que eles estavam habituados a ser, a ser condenados, mas mais uma vez já vamos ver que não, não bem, bem assim. que não era bem assim mas o que é que acontece? O que acontece é que estes, portanto o, 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 o que o governo vai fazer é transferir para o, o, o Terrafal dirigentes basicamente a elite dirigente da CGT, da Confederação Geral do Trabalho Anarquista e o, o, o secretariado do Partido Comunista, que tinha, aliás estavam todos presos desde novembro de 1935, portanto os dirigentes do Partido Comunista, aliás, já, já estavam aliás deportados na prisão da Angra do Heroísmo. portanto uhum. eles já estavam presos em Angra do heroísmo, uh, e depois membros de várias organizações como uh, as Juventudes Comunistas, por exemplo, onde Edmundo Pedro era um militante das Juventudes Comunistas. E portanto também, uh, isto quer dizer que Uh, os que vão para o, entre o grupo que vai para o, o primeiro grupo que vai para o Terrafal está, por exemplo, o Mário Castilhano, que é o líder da Confederação Geral do Trabalho, uh, a grande organização sindical uh, anarquista, uh, e o Bento Gonçalves, que era o secretário-geral do Partido Comunista. Uh, uhum. uh, aliás, os dois, Mário Castilhano e Bento Gonçalves, vêm um, a morrer uh, no Terrafal. Mário Castilhano em 1940, uh, Bento Gonçalves em 1914. 42. Nós estamos a falar da maior parte dos preços são, é gente jovem, é gente de 20, 30 anos. Por exemplo, o Edmundo Pedro tinha, era incrivelmente novo, tinha 17 anos, o pai dele tem 39. Portanto, é esta gente nova hum. que é enviada. Portanto, anarquistas comunistas. Mais mas tarde... Mas não
0: apenas chefias, não é? Podia ser... Não, uh, podia ser
1: militantes, quer ser dizer, militantes, vem pois. os dirigentes, mas vêm também militantes. Uhum. Uh, uh, mas vamos, ainda vamos explorar isso. Uh, mais tarde, portanto, eu estou a falar de anarquistas e comunistas, mais tarde vão aparecer outro tipo de presos no Tarrafal. Por exemplo, uma dezena de republicanos uh, e oposicionistas presos durante a Segunda Guerra Mundial por colaborarem com os aliados na formação de uma rede de subversão armada na previsão de uma invasão alemã, hum. a chamada Rede Shell. Enfim, um dia deste talvez, talvez possamos uh, falar disso. Entre eles está, por exemplo, o Cândido Oliveira, que é um, enfim, um selecionador nacional Sim. de futebol, mais tarde. e que Também uh, escreveu um livro sobre uh, isso. Uh, e que escreveu um livro que vai ser publicado depois de 1934. Portanto, ele, ele uh, vai para o terra em 1942. Mais uma vez, é uma questão especial. Reparem, é uma questão de colaboração com os serviços secretos de um país estrangeiro, quer dizer, portanto, é isso que leva, mas ele tem, por exemplo, um tratamento muito diferenciado. Aliás, o Edmundo Pedro chama a atenção para isso, por exemplo, o Cândido de Oliveira só está, primeiro, só está 18 meses no Tarrafal, no, no, na ilha, e a maior, a maior parte do tempo está fora da colónia penal. Portanto, ele está uns dias dentro da colónia do não, isto é dentro do campo, vamos chamar-lhe assim e depois é uhum. imediatamente, passa para fora, para a vila e, e fica mais ou menos como um deportado à antiga uhum. uh, obviamente vai tomando de atenção ao que, tem, ao que é que está a passar-se dentro da colónia não, e vai escrever precisamente um livro que, sobre isso agora como é que era, qual era o critério qual era o critério, qual de, quem? É o critério de quem ia para o Tarrafal, de quem ia para o Tarrafal? Quer dizer, aparentemente nós devemos dizer os dirigentes Uh, os mais importantes. Hum. Não era exatamente assim, quer dizer, não era sempre assim. Sim, os dirigentes da CGT e os dirigentes do, do PCP, uh, na década de 30, foram para o Tarrafal. Hum. Mas, por exemplo, Edmundo Pedro chama a atenção para isso, quer dizer, uh, quando compara a sua situação com a situação, por exemplo, de Álvaro Cunhal. Uh, Edmundo Pedro e Álvaro Cunhal são ambos dirigentes das Juventudes uh, Comunistas, em 1935, e estão os dois presos. Uh, o Álvaro Cunhal é um bocadinho é mais... Uh, e o, o Álvaro Cunhal é mais velho que Edmundo Pedro, tem 23 anos, quer dizer, é mais velho, e é mais destacado na hierarquia. Que ele era o, uh, o dirigente das juventudes comunistas, tinha estado em Moscovo, portanto era, era um indivíduo muito mais importante uhum. do que Edmundo Pedro, que era um... Uh, enfim, também sendo um dirigente, mas era, tinha menos importância do que a Álvaro Cunhal. Agora, em 1936 eles têm destinos completamente diferentes. O, o Álvaro Cunhal cumpre uma pena de 10 meses de prisão no Aljub e é libertado. E o Edmundo Pedro é enviado para o Tarrafal onde vai passar 9 anos. Como é que se explica este, este, esta, esta desproporção e, enorme? E mais uma vez, e tu repara. dizes que a PVDE sabe... A PVDS sabe tudo dos okay. dois. O Edmundo Pedro chama a atenção para isso. Eles têm informações, obtiveram informações e, portanto, sabe exatamente que o é muito mais importante que o Edmundo uhum. Pedro, é um dirigente, esteve em Moscovo, o Edmundo Pedro nunca, nunca esteve em Moscovo, portanto é um quadro importante do Partido Comunista. Está há 10 meses preso e a libertar. Estás a
0: sugerir que é uma questão de
1: classe? Uh, o Edmundo Pedro não levou para a área do Arsenal da Marinha. E, o, e filho de outro operário, o Gabriel Pedro, eu acho que também hum. ia ser preso. E o, o Álvaro Cunhal era um estudante universitário, filho de um advogado e de um antigo governador civil. Então estás mesmo. Pedro, a que é não, o Edmundo Pedro diz que é mesmo isso, quer dizer, que é mesmo isso. Quer dizer, não, eles foram tratados de uma maneira completamente diferente e a explicação que ele dá, bem, as responsabilidades políticas do Álvaro Cunhal são muito maiores do que as dele e, e ele vai cumprir nove anos de. Uh, ele uh, vai estar há nove anos no Terrafólio e o Álvaro Cunhal está há dez meses hum. na, no Aljubo. Mas quem é que definia essa pena? Uh, Eram uh, os tribunais, isto não é pena, ou... não, isto não é pena. Eles, nenhum deles está, aliás, nenhum nenhum deles deles está um a tribunal? cumprir pena, nenhum deles passou para um tribunal. Atenção, isto a gente já vai falar disso também. Oh. Quer dizer, hum. Portanto, eles estiveram presos, estiveram detidos okay. às ordens da PID. E bem. portanto, o que, o que uh, Edmundo Pedro diz é que obviamente a família do Álvaro Cunhal tem meios para se fazer valer junto das autoridades, e o Estado Novo era, uh, 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 Muito a sensível ditadura a era uh, sensível, era, uh, tomava em linha de conta o facto de alguém ser um estudante universitário, aliás o Álvaro Cunhol, e depois o Edmundo Pedro conta essa história também, o Álvaro Cunhol, quando está preso, precisa de fazer uns exames na faculdade de Direito, e uh, a Polícia Política leva-o a fazer exames. Uh, um dos professores que o examinam um deles é o Marcelo Quetano e que lhe dão a nota máxima depois quer dizer, enfim, é um regime completamente uh, excepcional. Aliás, o Edmundo Pedro também faz o contraste entre os marinheiros condenados pela revolta do 8 de setembro de 1936 os marinheiros, são todos enviados para o Tarrafal, os que são condenados e os oficiais do Regimento de cavalaria 6 do Porto, que em outubro de 1946 dez anos depois Revoltam-se, marcham sobre Lisboa, os oficiais do regimento de Cavalaria, e que são condenados apenas entre um e três anos de prisão que cumprem no, uh, continue, no, na metrópole. Uhum. Uh, porquê? Porque marinheiros era uma coisa, oficiais de Cavalaria era outra coisa completamente uh, diferente. E depois temos uma exceção que, mais uma vez, vem ao encontro deste raciocínio de Edmundo Pedro, que é, apesar de tudo estar no. vai para o Tarrafal também, um outro membro do Partido Comunista e do Secretariado do Partido Comunista em 1935, portanto um dos dirigentes mais importantes do Partido Comunista, que é Júlio de Melo Fogaça e que é filho de uma família rica do uh, Cadaval. Hum. Ele é enviado para o terra em 1937 e o que é que acontece? É libertado em 1940. E o Edmundo Pedro descreve isso, descreve quando eles as autoridades da do, 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 do Colónia Penal mandaram-nos formar para anunciar que em 1940 houve cerca de 40 amnistias. E, portanto, ele, o Edmundo Pedro está lá, 18, 19, 20 anos, quer dizer, e uh, eles começam a dizer os nomes daqueles que vão ser amnistiados. E um deles, que é o, o, dos primeiros que, que é dito, é Júlio Fogaça. o Edmundo Pedro sabe, este é um, é um dos... É um dos mais importantes dirigentes do Partido Comunista, é, um, é do, do secretariado. Ele diz: Bem, se eles o vão libertar, é ele com certeza que o vão ter de libertar a mim. Quer dizer, que sou um, uhum. da juventude dos comunistas. Não. Júlio de Melo Fegassa é amnistiado é em 1940, regressa ao uh, continente em liberdade e uh, Edmundo Pedro, o, o jovem operário do Arsenal da Marinha. Uh, militante das juventudes comunistas, continua no Terra -fala. Ele diz que foi uma das coisas que, que o exprimiu imenso naquela altura, porque ele ficou convencido quando ouviu o nome dele, bem, mas se eles vão libertar um membro do secretariado, com certeza que me vão libertar a mim. Não. Uh, libertaram ao um membro do secretariado, mas não libertaram o libertaram a ele. Porquê? Bem, se calhar a, a família também terá tido alguma
0: Uh, Portanto, até a é repressão sim. no Estado Novo era classista. Ah, a repressão era,
1: era incrivelmente classista, quer dizer, a maneira como as pessoas eram tratadas nas prisões uh, do Estado Novo eram classistas, um, uh, um, um operário, o filho do operário era provavelmente... Uh, ou era com certeza espancado, por exemplo, na polícia política, é muito provável que os outros não fossem, uhum. ou fossem tratados de uma maneira diferente. Não era sempre assim o caso, quer dizer, mas, sim, mas, mas a, havia essa mas tendência. À regra, sim. O, o Júlio Fogaça depois é, quando volta, uh, uh, volta também à, à conspiração, uh, e é outra vez preso e enviado para o Tarrafalo em 1942, e é libertado em 1945 uh, também. Portanto, enfim, há Há quase todo o tipo de gente que passa pela colónia penal, incluindo o um antigo chefe de brigada da Polícia Política, hum. o Sargento António Augusto Bisque, que também é, também é preso no terrafal, tá um um membro da Polícia Política que está preso no, no terra -fal. Mas, claro, a maioria são, portanto, anarquistas e são comunistas. E, e são uh, uh, aqueles que faziam parte das direções das principais organizações anarquistas e comunistas nos anos 30 e militantes uh, jovens, hum. mas que se tinham destacado em uh, sublevações, conspirações, grandes atividades, como era o caso de uh, uh, Edmundo Pedro. Bem, agora vamos talvez falar um pouco de, de, do que é que era esta colónia penal. Esta colónia penal, nós estamos a falar da colónia penal, mas uh, a oposição começa a tratar algo como campo de concentração. E aquilo de facto tinha Imagine o aspecto... É a partir da Segunda do, Guerra Mundial... Claro, e durante a Segunda Guerra Mundial, e até a partir de 1945, quando uh, se publicita tudo o que se passou nos campos de concentração nazis, a ideia foi assimilar ao campo de concentração nazis, um bocadinho para deslegitimar a ditadura salazarista aos olhos do Ocidente, da do, do, uhum. de, de Inglaterra e dos Estados Unidos, dizer, ah, vocês apoiam este regime, este regime está a fazer a, mes está a, fazer a, me a, a mesma coisa. Bem, esta colónia penal uh, não lembrava apenas os, uh, os campos de concentração, quer nazis, quer comunistas, na, uh, na Rússia. Também lembrava as colónias penais que os países ocidentais uh, tinham. Por exemplo, a França tinha uma colónia penal na Guiana Francesa, uh, para presos de delito comum e também para preços políticos. Tinha começado em, mil, em 1852. Uh, portanto, Há muito uh, tempo. A, a imenso tempo. Uh, um, e os preços políticos, aliás, nesta colónia penal, estavam na Ilha do Diabo, na chamada Ilha do Diabo, onde esteve o de Refuse, o capitão de Reifius, em 1898. Há, aliás, um livro muito conhecido, muito famoso, que é o Papillon, é? que depois deu um filme também muito conhecido, nos anos o livro é do portanto, é um livro da autoria do Henri Charrière, um, publicado em 1969 e depois dá a origem um filme também muito conhecido, em 1973, salvo erro. Esta colónia penal na Guiana Francesa tinha uma taxa de mortalidade enorme, quer dizer, há fontes que referem quase 75% de mortos, quer dizer, portanto, uma coisa uh, terrível, cerca de 80 mil prisioneiros passaram por, por esta colónia penal, é verdade, com quase 100 anos, quer dizer, portanto, uhum. muita gente, mas, portanto... Havia outro tipo de uh, estabelecimentos prisionais mantidos por democracias, por repúblicas, como é o caso da uh, da França nas suas uh, colónias. Mas claro, a oposição de, a oposição portuguesa em nos anos nos anos 1940 não foi aí, não foi com essa, não foi com colónias penais francesas que se lembrou de comparar, foi com obviamente com uh, os, uh, os, os campos, campos de concentração nazis, nazis e o não cons... também com os campos Bom, de concentração certo. comunistas, curiosamente, embora o Edmundo Pedro, por exemplo, faça a comparação com o Gulag uh, uh, sovié, uh, soviético.
0: Qualquer uma dessas comparações ao mesmo tempo é, é um pouco absurda. Sim, não? é
1: como o Edmundo Pedro diz. Quer dizer, o Edmundo Pedro sofreu imenso lá e as descrições são horríveis no terrafal mas ele diz, obviamente, não me quer comparar nem com quem esteve preso nos campos de concentração nazis, nem com quem esteve preso nos campos de concentração soviéticos. Uh, Vamos lá tentar perceber mas mais objetivamente a diferença. Não é para dizer que uns eram mais bonzinhos do que outros. Não Há uma diferença, acho que há uma diferença funcional. Isto é, os campos de concentração uh, na Alemanha nazi, na Rússia comunista, fazem parte, são estabelecimentos de repressão de massa. Isto é, são milhares e milhares de pessoas que estão nos campos de concentração. Sim. No caso dos nazis, para o extermínio, quando, quando estamos a falar das... Uh, do extermínio das populações uh, judaicas, uh, mas portanto são. São milhares de pessoas, quer dizer, são centenas Sim. de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aquilo faz parte de uma, é de uma repressão maciça sobre, sobre sociedades. E muitos deles desempenhavam uhum. também uma função económica. E depois estavam ligados a, a uma exploração económica intensa, quer dizer, mesmo alguns dos campos de extermínio nazis têm fábricas, como Auschwitz, têm fábricas, uh, indústrias uh, associadas para exploração de mão de obra escrava. Uhum. Uh, o uso de trabalho de escravo na Rússia comunista tinha um um nível elevadíssimo, quer dizer, enorme, há grandes obras construídas por, por, por os prisioneiros do, do gulag. Não era o caso desta colónia penal. Isto é, nesta colónia penal, por um lado, o número de presos foi sempre muito limitado, quer dizer, nunca houve mais de 200 e tal presos em determinados momentos, em, em simultâneo. simultâneo, e o seu trabalho, havia também trabalhos forçados, mas era mais como uma espécie de penalização em determinados momentos e, e, e trabalhos sem grande significado económico. Isto é trabalhar numa horta, abrir um valado e buscar umas pedras para a construção, mas depois, por exemplo, em 1936, 37 os preços foram obrigados a, a ir a uma pedreira, buscar pedras para a construção, mas, por exemplo, a construção já foi feita por trabalhadores cabo verdianos não pelos próprios uh, uh, presos.
0: Uhum. Eu se calhar interrompi-te aqui, Rui, porque o nosso tempo para quem nos está
1: a ouvir em direto
0: em FM está a chegar ao fim, essas pessoas... Eu despeço-me até para a semana. Volto a lembrar que ui, o resto desta área passa a ser transmitida às 19 horas de quartas-feiras em FM. Os outros que nos costumam ouvir em podcast já sabem que vem mais conversas já a seguir. Até lá. Lai, 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 lai. Muito bem, Agora, estávamos a pus, dizer que convinha não pus, confundir, é, não é, Mas, posto isto, há
1: dois aspectos de campo de consideração para além do... do, do da imagem do campo de concentração isto é, quando vemos a imagem do campo de concentração lembra, ou antes, uhum. quando vemos a imagem da colónia penal, aquilo lembra um campo de, lembra um campo de concentração imediata, imediatamente mas além disso há dois aspectos para além do, das instalações, digamos há dois aspectos que lembram um campo de concentração, o primeiro aspecto tem a ver com o caráter de depósito prisional quer dizer, uma espécie de depósito de uh, inimigos do regime uh, e isto porquê? porque uma grande parte das prisões não correspondiam apenas judiciais. Isto é uma não tinham sido julgadas, não tinham sido julgadas nem tinham sido condenadas uh, a penas uh, de, uh, de prisão. Isso aliás era uma característica uma característica dos primeiros campos de concentração nazis em 1933. Isto é para colocar detidos às ordens das autoridades sem terem sido sem terem sido julgados por um tribunal. Ah, uh, na, a, na colónia penal segundo o decreto de abril de 1936 destinava-se precisamente a detidos em, também a detidos em prisão preventiva e depois a expressão era que o governo decida de ter ou fazer julgar fora da metrópole portanto estava previsto no próprio decreto que muitos daqueles que, que poderiam ser enviados para lá não tinham sido julgados nem condenados hum. a pena de prisão mas, portanto,
0: estando, mas estavam em prisão preventiva sem culpa, tempo, formada, sem culpa formada, sem julgamento...
1: Por, por tempo indeterminado. E por tempo indeterminado. E depois há presos... Isso legal? Ah, ah, bem, era o que acontecia. <risos> ah, há presos que, que estão a cumprir uma pena, mas que são mantidos depois para além da pena a que tinham sido condenados pelo Tribunal Militar Especial. E segundo o Edmundo Pedro, por exemplo, o Edmundo Pedro diz que metade da primeira leva, dos 152 ou 157 presos, uh, metade devia estar estava já a cumprir uma pena mas a outra metade estava detida preventivamente portanto metade dos presos que foram enviados para lá estavam em detenção preventiva como era o caso de Edmundo Pedro Edmundo Pedro esteve nove anos no, na colónia penal do Tarrafal sem nunca ter sido julgado, sem nunca ter sido acusado de nada, estava lá detido. Quando é que ele é julgado? É quando ele vem do Tarrafal em agosto de 1945 ele é libertado, vem é metido outra vez na prisão e então é julgado. E é julgado e então recebe a sua pena. A sua pena foi, foi condenado a 22 meses de prisão correcional. Ele tinha estado 9 anos preso. E depois, retrospectivamente, é condenado a 22 meses de prisão. Sim. Isto é ano e, cerca Sim. De um ano e pouco de prisão. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos de prisão. Mas teve 9 anos preso. Portanto, isto está a ideia do que, é que significava também esta, esta colónia penal, um desprezo total pelo Estado de Direito. Isto, é, isto era a negação do Estado de Direito. Portanto, eram, eram pessoas que eram enviadas para lá uh, uma parte para cumprir uma pena que, que depois se prolongava indefinidamente, quando lá tinham, por exemplo, quatro anos de prisão, estavam lá dez, uhum. e outros que não estavam uh, absolutamente condenados a coisíssima nenhuma e que eram tidos... Uh, sim. Uh, bem, e isto faz lembrar, sim, um campo de concentração típico da Alemanha nazi e da Rússia comunista, onde o mesmo desprezo pelo Estado-direito de e o mesmo tipo de arbitrariedade na prisão era uhum. o, o comum. Quer dizer, por exemplo, na Rússia comunista geralmente havia condenações, mas as condenações depois eram, era-se condenado a 10 é. anos de prisão e depois ao fim desses 10 anos levava-se mais 10 anos de prisão e ficava-se lá até... À... Basicamente, isto eram um preço que estavam à mercê das autoridades, quer dizer, Estavam lá à descrição, quer dizer, estavam lá presos o tempo que fossem. E, e eles próprios não sabiam. Portanto, o Edmundo Pedro, isso é, isso é muito importante, ele, ele chama a atenção para isso, aquilo que o mais. Ele não era um preso que estivesse lá condenado a nove anos de prisão à espera que os nove anos acabassem. Ele não sabia quanto tempo ia lá estar. Isto é, foram nove anos. Podiam ter sido quatro, mas podiam ter sido quinze. dizer é totalmente ouvindo, discricionário. Aquilo era discricionário, quer dizer, portanto, uhum. ele, estava lá, ele não, não estava lá às ordens de um tribunal, aliás, o, o, o campo. O, a a colónia penal não estava sob a tutela do Ministério da Justiça, estava, era, era uma prisão pra, quase privativa da polícia política, quer dizer, onde enviava para lá aqueles que... Tu há pouco que que ia falaste lá. no
0: Tribunal Militar Especial, era só esse Tribunal Militar Especial que quando condenava enviava para o Tarrafal?
1: Uh, não necessariamente para o Tarrafal, uh, era um gente que enviava para, uh, podia ir para outras uh, prisões. Uh, Agora, a decisão de enviar para o Terrafal não era do Tribunal Militar Especial, era da Polícia Política. A Polícia Política é que distribuía aos presos, mesmo os condenados, é que dizia, bem, este vai, este não vai. Ou seja, não era vai. o juiz que enviava não para o, determinado não, lado. Não, não era o, o juiz, eram enviados. A Polícia é que, é que decidia quem é que ia para onde, uhum. uh, conforme lhe, lhes interessava. E depois, uma, uh, uh, outro aspecto que lembra, de facto, os regimes prisiona, estes regimes prisionais arbitrários dos, das ditaduras europeias dos anos... 30 e 40, é, de facto, as condições uh, da prisão. Quer dizer, quando os presos chegam, aliás, no dia 29 de outubro de 1936... Os primeiros presos, portanto, Os primeiros presos, depois de 11 dias no porão de um cargueiro usado no transporte de gado, uh, 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 alguns deles até diziam que a Bahia parecia aprazível, quer dizer, uh -huh. que parecia ter um, um, sim, sim, um é bom certo. aspecto. Simpático. A colónia penal ficava a 4 uh, km da vila, portanto eles tiveram de fazer esses 4 km... O que é que tornava tudo pior? Bem, o que tornava tudo pior, em primeiro lugar, era a, a, a brutalidade das, autoridade, das autoridades, isto é, dos, comando, dos comandantes do, uh, uh, das autoridades prisionais, isto é, do diretor do, uh, da colónia penal e, de, e dos seus guardas. Portanto, eles usam uma brutalidade, uma brutalidade constante para impor disciplina. Uh, Percebe-se que isso, por trás disso devia estar, por um, lado, por um lado, sadismo, mas por outro lado, também instruções para serem rigorosos mas, por outro lado, também uma grande insegurança. Portanto, eles eram muito menos do que os uh, presos. Alguns destes presos, por exemplo, os, os, os marinheiros, os, são cerca de 30 marinheiros, são militares treinados. Portanto, há aqui um certo receio do que é que os presos uh, possam fazer. Portanto, há, há uma, uma tentativa constante de quebrar os presos, isto é, de os desmoralizar, de os intimi, intimidar. Para isso, depois há, um, há uma cela de isolamento que fica... Uh, famosa, uma célula de isolamento para punições especiais, que consiste numa caixa de cimento sem janelas, a que os preços chamam de frigideira. para isto num clima tropical em Cabo Verde, quer dizer, ser fechado numa caixa de cimento uh, sem, jan uh, sem janelas é Não, uma coisa sol. absolutamente <risos> horrível, quer dizer, uma coisa uh, terrível. Uh, é verdade que nem todos os oficiais do Exército que... Uh, que servem no, na colónia penal se comportam com, da mesma maneira. Portanto, há gente, há comandantes que são horríveis, como o primeiro comandante, que, aliás, viria a ser suspenso pela, pelo diretor-geral das prisões, precisamente pelos excessos que lá cometeu. Que, isto é, em 1937 há uma inspeção e, e há queixas dos próprios, dos outros próprios oficiais que lá estão, que fazem queixas do diretor das, das brutalidades que ele anda a, com, a cometer e, portanto, ele é, ele é suspenso. Curiosamente, o Edmundo Pedro, vem a encontrar este diretor, onde numa sessão da oposição democrática em 1951, ele tinha sido diretor do Campo ah, é do Terrafalo e depois passou-se para a oposição democrática e apareceu no comício da Oposição Democrática, uh, contra a ditadura e contra o Estado Novo e contra o Salazarismo. Reis, é o Capitão Manuel dos Reis. É hum. o Capitão Manuel dos Reis. Depois o regime melhor, depois volta a, capi, uh, a piorar com um, com um outro capitão, e são, geralmente são capitães, uh, o João da Silva a partir de 1938, embora o Edmundo Pedro diz que este capitão, que também era brutal, mas era mais seletivo, isto ele selecionou uma série de presos que ele pensou que devia tentar quebrar desmoralizar, obrigá-los a, a mudar de opiniões como uhum. eles uh, esperava e depois houve outros capitães diz o, o outros diretores portanto, diz Edmundo Pedro como é o capitão Alugar e Antunes que é muito mais benevolente quer dizer, do, do, por exemplo, deixa os prisioneiros jogar futebol, deixa-lhes de construir um campo de futebol também é, 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 por exemplo, é, é sob a direção deste capitão Alugario Antunes que morre o Bento Gonçalves, o secretário-geral do Partido Comunista, e o Edmundo Pedro diz que viu o diretor de, uhum. da prisão absolutamente consternado, quer dizer, ele estava absolutamente destruído pela morte do, do, do Bento Gonçalves, portanto, isto varia, isto varia muito, mas o que é que isto quer dizer também? Isto quer dizer que o que reinava ali era a arbitrariedade pessoal, quer dizer, uhum. portanto, uh, uh, um diretor mais brutal, mais desequilibrado, portanto, podia criar ali um regime de terror. Depois vinha um diretor mais, mais uh, benevolente ou mais responsável, uh, mudava o, o ambiente. Quer dizer, mas não havia garantias nenhumas dos preços, os preços estavam absolutamente à mercê destas flutuações de personalidades. Uh, portanto, é, o pior, é a pior situação possível, quer dizer, típico do, da do, tirania, quer dizer, isto, a pessoa está sujeita do, ao tirano ser, simp... ser de, brutal e depois ser substituído por um tirano mais simpático e depois veio outro, outro tirano mais uh, brutal. Depois, as, as próprias condições de, da colónia penal, uh, aquilo tinha sido improvisado, o Edmundo Pedro chama a atenção para isso, aquilo que tinha, quando ele chega de lá tem nitidamente o ar de improvisado, portanto ainda não estão construídos os pavilhões, o que há tendas de lona em 1936, 14 tendas de lona, com cerca de 20 metros, 24 metros quadrados cada uma, cada uma dá para 12 prisioneiros, mas a improvisação é nítida. Por exemplo, eles não têm um médico, durante o mês não há um médico, o médico só chega ao fim do mês. Um, e depois o um decreto de abril de 1936 diz que o lugar vai ser escolhido por, se tiver boas condições higiênicas Bem, não era o caso absolutamente nada desta colónia do uh, terrafal não tem água potável por exemplo e sobretudo tem muitos mosquitos hum. isto é fora das épocas das chuvas há muito vento muito vento e portanto não há muitos mosquitos mas o que acontece é quando há quando vêm as chuvas que é, geralmente entre agosto e setembro no ano um, fazem-se muitos pântanos com as chuvas, são chuvas torrenciais, tropicais, fazem muitos pântanos e aparecem muitos mosquitos, o que quer dizer que é o tempo da malária. Ora bem, o que acontece o Edmundo Pedro diz isto, é que os prisioneiros quando lá chegam não têm ideia nenhuma disto, não foram informados disto. E as autoridades uhum. também não parecem estar conscientes disso, portanto eles, eles não, não lhes foram dados mosquiteiros, por exemplo portanto, eles estão completo. quando aparece isto é, no ano seguinte em agosto e setembro, quando vêm as chuvas e vêm uh, os mosquitos, eles caem, ficam todos bem todos eles são contaminados por uh, paludismo. Uh, havia tratamentos para a malária já nessa altura, o quinino, mas uh, não há as autoridades do campo, também não têm as autoridades da não também não têm quinino naquela, naquela altura, são as famílias dos presos que enviam quinino para... Para, para lá, quando os presos despedem, quer dizer, quando despedem pedem Portanto, uh, havia correspondência. Sim, não, isso havia muito correspondência. As famílias enviavam dinheiro, uhum. enviavam uh, alimentos, quer dizer, enviavam, enfim, aquilo que podiam enviar. Um, portanto, as primeiras mortes uh, vão ocorrer em agosto de setembro de 1937, portanto, no ano seguinte, são seis, na época das chuvas, precisamente, na época do... Todos por paulismo, depois também há casos de tuberculose e outro tipo de uh, infecções. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, falta de meios de, tratamento, de transporte, falta também de meios de tratamento e então aí há uma, uma mortandade, quer dizer, uh, maior. Morrem cerca de 30 há cerca mortes entre 1937 e 1937. E, e essencialmente 45, pessoas e, jovens, imagina é? Sim, são todos novos, quer dizer, são Sim. aqueles que. Só para ter uma ideia, quer dizer do, uh, entre 1932 e 1945 uh, morreram cerca de 65 pessoas sob tutela da polícia política. Metade dessas pessoas morreram no Terra isso uhum. Isto dá uma ideia do significado Sim. do Terra Também te chamava o Campo da Morte, do, e aí de facto. Há quem, diga, há quem diga, a partir destes dados, todos, há quem diga que houve intenção de executar a tal morte lenta uh, num país sem pena de morte. Quer dizer, isto é o, através de uma negligência calculada. Isto é, más condições, falta de assistência médica, o, os presos obviamente não têm visitas da família, portanto ninguém está a controlar o estado em que eles estão, ninguém sabe uhum. como é que eles estão exatamente. A documentação provavelmente não permite, digamos, provar o caráter premeditado, quer dizer, isto é, de ter havido um... Uma, um plano... Uh, para os deixar morrer. Para os deixar morrer. Aliás, o Edmundo Pedro nota como, depois das seis mortes de 1937, chegam imediatamente uma quantidade de medicamentos. Uh, isto é como se as autoridades prisionais tivessem ficado assustadas com as mortes deles próprios. Uhum. Porque, embora das brutalidades, cometiam imensas brutalidades, Sim. mas ficaram assustados. Isto, o próprio governo uh, salazarista não estava interessado em, em ter muitas mortes. É preciso situar. O governo salazarista estava a tentar situar-se entre as potências uh, autoritárias da Europa continental e as potências democráticas. Estava ali no meio e, portanto, não queria estragar, digamos, a sua reputação junto da Inglaterra, da França, uh, dos, enfim, também dos, dos Estados Unidos com um grande escândalo, quer dizer, de morrer quase toda a gente, uhum. quase todos os presos. Uh, uh, aliás... Por exemplo, a partir de 1945, quando obviamente ainda está menos interessado nisso, uh, 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 só há duas mortes a partir de 1945. Entre 1945 e 1954 morrem apenas duas pessoas. Nos últimos 10 anos. É, morrem apenas duas pessoas, quer dizer, quer dizer que as condições foram melhoradas. Uh, foram, uh, melhoradas. Uh, agora, claro, a responsabilidade das mortes é das, é das autoridades. Quer dizer, as autoridades que não... Pelo menos, de uma maneira preditada ou não, deixo, colocaram ali uma quantidade enorme de, de pessoas em condições uh, uh, que não eram as necessárias para as manterem uh, em saúde, isto é, com, uh, com os devidos cuidados, como os quiteiros, com o, uh, que depois, obviamente, os, os presos improvisaram ou arranjaram, mas uh, inicialmente não tinham, uh, cuidados médicos uh, e por aí fora, e depois, claro, a própria brutalidade dos de muitos dos diretores e de, e de muitos dos responsáveis uhum. do campo portanto a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é das é de, é autoridades quer dizer, e, e, e sim, não estavam interessados talvez em ter uma grande mortandade, mas também não estavam interessados em que aquilo tivesse a reputação de ser uma espécie de colónia de férias, uhum. porque o objetivo do, da, da colónia penal era é nitidamente intimidar e, portanto a ideia de que se podia morrer lá era uma coisa que interessava, isto é o governo talvez não quisesse que muita gente morresse, mas uhum. não lhe importava que se criasse a ideia que se podia morrer lá, uhum. porque isso intimidava a oposição. Intimidava a oposição, portanto, e há uma, uh, é uma... Aquilo faz parte de é um recurso de, uh, de terror, quer dizer, de intimidação, de quem está, oposição, quem está a resistir ao regime, vejam lá, ainda podem ir parar ao... Uh, e e para nesse aspecto foi conseguido. Bem, a oposição continuou, não sabemos quantas pessoas é que foram dissuadidas pelo, uhum. pelo, pelo Tarrafaldo de participar não, em atividades não, não contra não é essa a, a oposição. é a minha
0: pergunta, mas é que essa, essa fama foi de facto criada na Não, essa na fama foi criada, portuguesa. até porque
1: depois a própria oposição se encarregou, como Sim. acontecia muitas vezes, quer dizer, a própria oposição se encarregava de, digamos, agigantar os recursos, a repressão do, do, do Estado Novo por um lado, para dizer que esta era uma ditadura horrível, mas ao de fazer isso também, uhum. criava um, isto é, contribuía para criar também um sistema de medo, quer dizer, um, um sistema de medo quer dizer, uhum. de, de, uh, na sociedade em relação àquilo que as autoridades podiam fazer a quem, lhes, uh, a quem as, uh, as, as contestasse. E depois, claro, havia uma nítida ligação entre o que se estava a passar Uh, na Europa e o que se estava a passar na, no, uh, na Colónia Penal. O Edmundo Pedro também chama a atenção para isso. Isto é, quando havia notícias de que os aliados tinham ganhado uma batalha, uh, imediatamente as condições melhoravam na, na Colónia Penal. Quer dizer, era uhum. quase automático, quer dizer, era uma ligação quase automática. Quer dizer, o que quer dizer? Porquê? Porque os próprios preços se encarregavam de chamar a atenção, bem, o, 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 a ditadura é capaz de cair e depois as pessoas que estiveram aqui a reprimir-nos vão responder por isso e, portanto, eles, de repente, ficavam com um certo receio e passavam a, a, a portar-se melhor para, para, com os, para com os presos. Como disseste, os mortos representam cerca de 10% do total dos presos o paludismo matava no, na Colónia Penal, mas matava também fora da Colónia Penal. Também, portanto, tam, também houve, na mesma altura, muitas mortes por paludismo entre uh, a, população, a população local. E, e, aliás, essa população local ainda estava sujeita às fomes, uh, que foram uh, muito graves nos anos 40 no arquipélago de uh, Cabo Sim. Verde. E há testemunhos que dizem que uma parte da população da vila do Tarrafal uh, ia buscar as sobras dos presos do, uh, da Colónia Penal para Sim. tentar alimentar-se. Quando, quando os presos chegam em 1936, os primeiros presos, segundo o Edmundo Pedro, a maior parte deles não está, está convencida que não vai ficar lá muito tempo. Porquê? Porque está confiante na vitória da Frente Popular, do Governo da Frente Popular na Guerra Civil em Espanha. Portanto, depois vão perdendo essas essas, essas, Essa esperança. essas esperanças. E quando eles lá estão, quer dizer, estes em cada momento são cerca de 200 jo uh, homens jovens, o que eles vão fazer é manter uma grande atividade política. Isto é o centro, a, a Colónia Penal do Terra de torna-se um grande centro político. Uh, portanto, isso reflete-se imediatamente na organização dos presos. Os presos organizam-se imediatamente em dois grupos, em dois grandes grupos. Um que é a organização libertária prisional, que são os anarquistas, e outro que é a organização comunista prisional isto um, não está um, a Rafaela, tinha nome um, a Tem, é a organização comunista prisional a organização libertária prisional eles cada um deles fazem grupos de estudo concursos cursos de matemática de física e até de geometria analítica porque por exemplo o Ben Gonçalves o Secretário Geral do PCP era um operário muito qualificado uhum. uh, e portanto era capaz de enfim de ensinar estes uhum. uh, cursos todos Uh, mas também são capazes, eles têm contactos externos, portanto, têm correspondência com a família, mas também têm correspondência clandestina. Portanto, eles recebem os Avantes, por exemplo. O Jornal do Partido recebem Comunista. Recebem o Avante no Tarrafal? Recebem o Avante no Tarrafal. Portanto, nós temos as cartas de uma organização subscrição. comunista prisional a dizer recebemos, o, recebemos <risos> o Avante, etc. Passam relatórios para fora. Portanto, a Organização Comunista Prisional está constantemente a enviar relatórios para a direção do Partido Comunista em Portugal. Portanto, eles, têm, eles trazem malas de livros, têm imensos livros. Uh, em cena uma peça, tem um grupo de teatro, fazem uma peça de teatro. A partir de 1944, começam a receber os jornais da Metrópole. Portanto, o século de notícias, começam a receber, portanto, as autoridades prisionais Mas deixam é, entrar os sim. são autorizados. Uh, a organização comunista é acusada, por vezes, pelos libertários de ter tentado manter boas relações com as autoridades prisiona pris, uh, prisionais para ficar com os, uh, digamos, com os cargos que eram dados aos presos. Uh, portanto, a tomar conta, digamos, da colónia da colónia penal uh, os presos fazem vários trabalhos até para o regime, por exemplo, foram os presos que fundiram os escudos de bronze para um monumento de homenagem ao, ao general, ao marchal Carmona em 1940 foram, funda, foram fundidos, quer dizer uhum. pelos presos, uh, e claro uh, isto dá também origem a imensos conflitos políticos dentro da, da colónia penal, portanto há um grande um choque entre comunistas e anarquistas e, e aqueles revilharistas portanto, uh, isso, isso vem de, de grandes discordâncias ideológicas e, e também de estratégia política. Por exemplo, o Bento Gonçalves, quando chega lá, faz uma grande crítica do, de, de, do levantamento do 18 de janeiro de 1934 na Marinha Grande. Ele diz que aquilo foi uma coisa anarquista, uma coisa... Portanto, isso uhum. estabelece logo lá um mau ambiente entre anarquistas e, e comunistas. Eles tinham... Uh, uh, atitudes diferentes sobre como combater o Estado Novo, os comunistas achavam que, era, que se podia combater o Estado Novo através da infiltração dos sindicatos nacionais, os anarquistas preferiam manter os sindicatos clandestinos, Portanto, logo, isto já dava muitas discussões. E em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Organização Comunista Prisional decide tomar uma iniciativa que depois é muito discutida, que é, propõe a Salazar, através do diretor da prisão, faz uma proposta de um pacto, para para defesa do regime. Isto, os comunistas uhum. dizem se Portugal for invadido pelos alemães nós combateremos a invasão alemã e, portanto, estamos aqui à sua disposição do governo para isso. Portanto Foi a chamada política nova, isto é uhum. muito criticado pelos anarquistas que consideram que isto é uma espécie de colaboracionismo com a ditadura. Enfim, não era no sentido em que, muito provavelmente, os comunistas julgavam que estavam até a seguir a política geral da União Soviética, que era a sua principal... Preocupação. Isso leva também a uma divisão dos próprios comunistas, portanto, esta, digamos, a, 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 a política soviética. Portanto, quando, por exemplo, é conhecido no, na Colónia Penal, chega a notícia do pacto entre a Alemanha nazi e a Rússia comunista, isso provoca uma divisão. Portanto, há comunistas que dizem: bem, se a União Soviética quer estar aliada a Hitler. Portanto, nós vamos respeitar isso e há outros que dizem, mas como é que é isso? Então nós andamos sempre a dizer para combater o fascismo e agora uhum. e agora de repente aliamos-nos à principal potência uh, fascista e isso, isso leva um, uh, a constituir-se um, terce, um terceiro grupo além daqueles que eu uh, referi, portanto a Organização Libertária a Organização Comunista, aparece o agrupamento dos comunistas afastados, dirigido por José de Sousa em que está, por exemplo, o Gabriel Pedro, o pai do Edmundo Pedro um, Bom, é interessante, o... mas é um ambiente político muito animado, não? Para muito uma... animado e muito, uma e muito uh, vivo, quer dizer, muito uh, e, e com grandes choques. Por exemplo, o, o Edmundo Pedro, ele, uh, portanto, a organização comunista tem uma espécie de disciplina brutal sobre os prisioneiros. Portanto, todos os presos comunistas têm uhum. só podem fazer aquilo que a organização comunista uh, decide. Os seus líderes, uh, o Edmundo Pedro, e o, uh, por exemplo, decide fugir por conta própria, é preso e por causa disso é punido pelas autoridades prisionais, brutalmente, espancado, metido lá na, na chamada frigideira, etc. E depois quando sai de lá é punido pela organização comunista, uh, pela organização comunista que, os, que o afasta do partido por ele ter uh, organizado uma fuga sem dar conhecimento à organização comunista prisional. Aliás, isso leva o Edmundo Pedro a precisamente romper com o PCP no terrafal. Quer dizer, ele acaba por, quando, quando sai, já não em é 1945, não ainda se considera comunista, mas afastado do Partido Comunista, porque ele diz, ele viu ali coisas que ele já não pode aceitar, quer dizer, hum. brutalidade da própria organização comunista prisional, de autoritarismo, de enfim, vários aspectos que ele diz que o fizeram repensar o que, o que é que era o. Hum. o, que é que era o o, o PCP, mais Não. uma vez em, 1950, em 1945, há um choque entre a Organização Comunista Prisional e a própria direção do Partido Comunista em Portugal. A Organização Comunista Prisional propõe uma política de transição negociada com o Salazar, o que é rejeitado. Pelo, pela direcção comunista em Portugal aí já protagonizada por Álvaro Cunhal. Portanto, mas uma
0: transição a... negociada está de lado de Portugal ou está Sim, da de Portugal de Portugal uma transição Até havia mesmo objetivo Portugal objetivo, não um político, político
1: não a organização comunista Repara, a organização comunista prisional tem entre 1936 e 1945 dos principais líderes comunistas que estão estão lá quer dizer portanto eles continuam a achar que têm um papel importante na direcção do partido o que acontece em 1945, é tinha surgido uma nova digamos geração de comunistas em próprio Portugal, que tinham no, no na metrópole, uhum. que tinham tomado conta do Partido Comunista e começam a resistir, digamos, a estes aos antigos líderes que estão presos no uh, Terrafólio. Portanto, há um choque entre o, o novo secretariado do Partido Comunista na metrópole e a organização uhum. comunista prisional. mas de uma certa maneira é como se ou tivesse havido uma tentativa para dirigir o Partido Comunista a partir do Terrafal, a partir desta organização comunista uh, no Terrafal. Bem, em 1945 a 230 Presos. Nesse, nesse ano de 1945, é o fim da Segunda Guerra Mundial, que é quando Salazar diz que vai organizar eleições e que tenta, portanto, dar uma, ao regime. Um uma abertura do regime. Bem, não ensaiou nenhuma abertura, quer dizer, é mais um. Muda a cosmética do regime, quer dizer, é. o regime, de repente, ele diz: Não, não, mas nós fomos sempre uma democracia, mas é, é uma democracia que, orgânica. É isso que
0: explica o fecho do Tarrafal?
1: Não o fecho, não fecha ainda, mas as amnistias em 1945. As amnistias uhum. reduzem o número de presos no Terrafall para cerca de 40. Basicamente, só ficam presos lá os marinheiros da organização revolucionária uh, de 1936. Portanto, esses marinheiros é que lá ficam, portanto, os marinheiros, esses marinheiros que tinham sido condenados cumprem as penas todas uhum. no Terrafall. E os é que lá ficam. Quer dizer, os outros todos são certo. Uh, 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 regressam e depois, claro. Aparecem ainda, ainda há presos enviados para o Terrafal entre 1945 e 1954, e é em 1954 que o último preso sai do Terrafal. E depois, na década de 60, uh, o Terrafal ob, abre outra vez com o, o campo de trabalho de Chambon, é assim que se, que, uh, que se chama. Mas para presos políticos das colónias da África, por exemplo, o escritor Luandino Vieira esteve. Hum. esteve Lá preso.
0: Mas ainda em relação ao primeiro fecho do que do, do fala em 1954, né? ok. Houve as amnistias no pós-segunda guerra mundial, mas depois disto estamos a falar de quase 10 anos. Sim, ainda há
1: gente é, que ainda é a mas enviar... muito menos, mas não tem o. Já mas não tem a dimensão. Porque é que fecha? Bem, eles basicamente fecha porque por causa da. aquilo a partir de determinado momento torna-se um. o. Uh, 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 os proventos do medo que o Tarrafal uh, inspira? inspira são menores do que os, a, uh, a má reputação país. que aquilo dá à ditadura. Quer dizer, e, portanto, uh, e, e, além disso, a ditadura, nos, no princípio dos anos 50 e bastante segura, conseguiu derrotar a oposição entre 1945 e 1949, a oposição está completamente desorganizada e desmoralizada, portanto eles devem ter -se sentido à vontade para... Okay. Enfim, não precisavam já disto, já não precisavam de, disto. Mas uh, não acabou a história das deportações. Uh, em 1968 volta a haver uma deportação, é aplicada a Mário Soares, certo. precisão do Conselho de Ministros, portanto ele é deportado para São Tomé, não, não fica ver. preso, portanto não está preso, é uma deportação à antiga, portanto, fica uhum. lá. E depois termina quando Marcelo Caetano sucede a Salazar e, hum. e é uma outra decisão do Conselho de Unidos para o e, deixar regressar.
0: Isso significa que Mário Soares foi o último deportado do Estado Sim, Novo? Sim,
1: provavelmente foi, foi o último uhum. deportado do Estado Novo.
0: Foi o último deportado, deportado do Estado Novo, exatamente. Muito bem. Bom, assim termina esta edição de O Resto da é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.